0: Welcome to my crib. <laughs> no one says that anymore, but I don't care. So just remember, like a good neighbor, State Farm is there. State Farm, Bloomington, Illinois. Conectando, oh Conectando. Un podcast de Enrique Acevedo y una producción de Univision y Euphoria.
1: uno como padre sabe que algo le está pasando raro es que papi no puedo respirar no lo pude ver, no pude tocarlo no pude visitarlo, no pude abrazarlo yo le rogué que por lo menos me dejaran ver el cuerpo antes de que lo cremaran esto es real todo es estadística, todo es número la gente se pierde en eso no son el número 20 ni el 58 que aparecieron en el periódico son padres, son hijos son seres humanos de carne y hueso con un alma una sola persona que se infecte en la casa puede exterminar una familia completa. Nos sentimos impotentes, pero no lo estamos. Nos tenemos a cada uno. Que el COVID no puede contra el amor. Nosotros con amor vamos a vencer esta pandemia.
0: Bienvenidos a un episodio más de Conectando. Yo soy Enrique Acevedo, periodista de Noticias Univisión. En Puerto Rico, una isla con 3.2 millones de habitantes, apenas poco más de 10.000 personas han recibido una prueba de coronavirus. Es una de las entidades en donde la escasez y en algunos casos la negligencia han intensificado los efectos del virus. Para Luis Ángel Sánchez esto ha significado la irreparable pérdida de su hijo de apenas 29 años de edad y de su padre. Esta es su historia.
1: Estamos a la orden y Espero que mi testimonio pues, sea de bendición para todos los demás. Luis Ángel,
0: ¿te podría pedir primero tu nombre
1: completo y a qué te dedicas? Uh, mi nombre es Luis Ángel Sánchez Soler y, y soy consejero de carrera, trabajo para uh, la Guardia Nacional en Puerto Rico.
0: Luis Ángel, platícanos un poco de mm, tu experiencia con el coronavirus en Puerto Rico y la manera en la que mm, desafortunadamente tu familia se vio impactada.
1: Mi experiencia ha sido devastadora, una experiencia real, ha tocado toda la fibra de nuestra familia. Mi hijo adquirió el virus alrededor del 16 de, de marzo o, o antes, porque aún no sabemos en realidad cómo fue. El contagiarse Pues lo adquirió también mi padre, de 80 años, mi nieta de 5 años también es positiva al COVID-19.
0: ¿Cómo se enteraron de que primero tu hijo se había contagiado y, y platícanos un poco de esos, de esos días a partir del 16 de marzo?
1: Él, él se sentía mal con algún tipo de conjuntivitis fuerte, irritación en los ojos y casi no los podía abrir, también con vómitos, eran sus dos síntomas iniciales que tenía cuando fue al 17 de marzo le, lo trataron en el, en el hospital en, en Copey y entonces ahí pues lo envían para la casa él, 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 él esa semana estaba con la, la niña pues entonces me llama para que ...venir a mi casa y quedarse en la semana... ...como los chicos míos y yo... ...ya estábamos fuera del trabajo... ...y de, lo, de, las, de las distintas escuelas... ...porque ya habían cerrado las operaciones... ...llegó a mi casa y estuvo aquí con la niña... ...y, y lo atendí, lo ayudé... ...y lo, lo, le dimos los medicamentos... Para la, bici, ...para la conjuntivitis en los ojos... ...y, y, y líquido hidratándolo y lo demás... ...de eso comienza a empeorar... ...desarrolla diarrea, este, debilidad... ...y, y entonces los vómitos también sangrados y, y flema, entonces pues de ahí eh, yo lo llevo de nuevo al hospital lo atienden entonces pues de un día para otro lo, lo hidratan le dan suero le administran sueros y distintos medicamentos le hacen pruebas de influenza y otras pruebas para saber si tenía algo viral pues entonces lo envían para la casa no le hicieron el COVID yo lo mencioné yo lo pedí pero nunca no lo hicieron porque entendían que no era el protocolo a seguir al momento ¿Tú tenías sospechas
0: de que podría ser el virus desde que llegó a tu casa tu hijo?
1: Desde que desde que llegó, desde que el 16... Yo, mi hijo tiene 29 años, a pesar de, tener, eh, de su juventud, su fortaleza, es un técnico automotriz, trabajador, no era una persona, no había viajado, no estuvo en... Eh, con multitudes en conciertos o en actividades de, de, de cantidades grandes de gente él estaba del trabajo a la casa estar con su hija y siempre estaba siempre estábamos en familia eh, desde que empieza eso yo mi, mi percepción de, de que cuando comienzan los síntomas pues la lógica me dice no creo que esto sea solamente por dolorcito de garganta y por tos seca o por falta de respiración y lo demás, no yo no entendía. Uno como padre sabe que uno va que algo le está pasando raro y, claro. y la impotencia de atenderlo y verlo deteriorarse, ponerse pálido, los labios cuartearse y la impotencia de que no, no lo atendieron y lo llevan. Otra cosa que, que, que estamos haciendo mención de que él no tenía cubierta médica porque él... Eh, la cubierta de salud pues de, de los planes de, de gobierno pues entonces al tener un salario el cual excede pues lo, los requisitos básicos aunque sea un salario mínimo poder exceder los requisitos básicos, no cualificas para el plan de gobierno, pero tampoco te sobra dinero para un plan privado. Y esa fue la, la realidad de él, este, porque todos mis hijos y un servidor pues tenemos, tenemos plan médico, pero él al, al tener más de 24 años ya no, va, ya no cualifica para mi cubierta.
0: ¿Y crees que esa falta de cobertura médica fue un impedimento para que recibiera el cuidado médico, el diagnóstico, que le hubiera salvado la vida?
1: De seguro porque no se trata de la misma forma. Él estuvo cuatro horas en el hospital en emergencia y él mismo me había dado mensajes de texto. Me preguntaron si tenía... Este, ya me mencionaron que tenía una deuda ahí porque yo había ido él había ido antes por otras razones había ido antes a emergencia entonces para que cada cuando hace una visita médica y no tiene plan médico pues son cómodos alrededor de 200 dólares americanos pues. parece que tenía esa deuda entonces lo tuvieron cuatro horas allí lo atendieron al final de que habían atendido otra gente había gente allí que que estaban con mascarilla tosiendo y todo lo demás aunque tenían mascarilla pero su condición era bastante fuerte como era para dejarlo hospitalizarlo y, 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 y mantenerlo lo enviaron a la casa, yo como padre, pues trato de atenderlo y cuidarlo de más. demás. A la misma vez mantengo a mi padre alejado, delto completamente. El único que estaba bregando en su cuarto aislado era yo con él. Y entonces, inclusive, pues yo tengo tres hijos más que residen conmigo. Y, y tres hijos menores de edad. Entonces, ellos también pues estamos todos en esa, expuestos a, a estar contaminados con el virus, ¿no? Y contagiados. ¿Qué sucede? Pues mi papá lo adquiere y mi papá no, no, no presenta ningún síntoma tampoco. Mi papá estaba acostado y de momento lo levanto para él, él, él tiene la condición de Alzheimer, pero estaba funcional soy Yo lo levanto para, para, hacer, para que fuera a comer y desayunar. Entonces, cuando lo llevo, y va a ir a, al baño, caminando de la, de la cama al baño, él se fatiga de una forma increíble, como que ya como si hubiese corrido cinco millas, ¿no? Y entonces, pues, él, él se fatigó bien fuerte y yo dijo uh, papi, está enfermo, entonces me lo llevé rapidito dos días después que yo había llevado a mi hijo. Llevé a mi hijo el 25 eh, a, al hospital, la tercera vez. ¿Tres veces tuviste que ir al hospital? Sí, sí ya, ya ahí está en casi arresto de respiratorio. Entonces cuando está, pues hay, ahora, hay, ahora hay razón para hospitalizarlo, eso es lo, lo que sentí yo, porque el mismo 21 y 22 le pregunté al doctor, si, si sale negativo a los microplasmas, y si sale negativo... A influenza, y si sale negativo a todo lo demás, porque tiene los glóbulos blancos, porque tiene infección o lo demás, ¿por qué no le administran el COVID? Y me indicó que no era protocolo. Que no era... entonces Incluso con los problemas respiratorios y las complicaciones que tenía,
0: el doctor insistió en que no calificaba para ser diagnosticado o para eh, realizarse
1: la prueba de COVID. no Aún no le hicieron la prueba de COVID. Y yo le pedí, yo le indiqué, entonces me dijeron, es que los protocolos de salud, pues no, no, no lo requieren ahora. Si empeorase, pues entonces lo trae y, y empeorar es tarde, empeorar es tarde, hermano, porque empeorar ya está en arresto respiratorio casi. Cuando lo llevo el 25, el doctor que lo atendió, ese fue, inclusive el, el, el chico mío, me, los últimos textos que él vio antes de ya ser entubado, indicando... ...el único doctor que me ha tratado bien ha sido este... ...porque el que lo recibió el 25 en emergencia de nuevo... Eh, ...ni lo miró, dijo... ...tráigame una, una, una máquina de hacer radiografía... Dice, ...aquí mismo en la camilla le hacen la radiografía... ...y vamos a verla rápido, inmediatamente... ...porque esto hay que atenderlo así. ...y no se, de, no se despegó del ...rápido, radiografía... ...una neumonía y los, los pulmones tapados prácticamente... Y ...me dijo... Ahora no hay que hacerle la prueba, ahora no se pueden ahorrar la prueba porque ya saben lo que tiene. Porque ahora es obvio que se está muriendo. Perdone si me quebranto, pero esa es la realidad. Y el doctor dijo, sí, sí estoy de acuerdo. Y, lo, y llamó a una ambulancia para trasladarlo, y rápido, y se lo llevaron. Mi, mi clamor y mi, y mi expresión de, en las redes y lo que hemos hecho ha sido por levantar conciencia... De, de que hay que prevenir, de que hay que hacer las pruebas tempranas, de que prevención prevención es lo que va a salvar muchas vidas, que hay que, hay que esa detección también. Luis Ángel, ¿todavía conservas
0: los mensajes de texto que te envió tu hijo?
1: Los tengo, sí, eh, pero no no es algo que... Lo, te, lo menciono pero porque es que quiero sentir de él, sentir de él como como lo trataron. Pero yo quiero ser la voz. Él, él no puede hablar por sí mismo ya. Obviamente no lo tenemos, ¿no?
0: Claro. Te preguntaba de los mensajes de texto para saber cuál es la última comunicación, el, el último recuerdo que tienes de tu hijo y, y cómo te gustaría también que la gente lo
1: recordara, ¿no? Oh, no, eh, mire, el recuerdo de, en lo de texto es eh, que, papi, no puedo respirar. Fue el último que recuerdo. Que, que recibí y yo lo llevé corriendo para el hospital después de eso no hablamos más no lo pude ver desde el 25 de marzo hasta el 15 de abril no pude tocarlo no pude visitarlo no pude abrazarlo este lunes pasado me llamaron del de lugar de cremación este yo pude yo les rogué que por lo menos me dejaran ver el el, el cuerpo antes antes de que lo cremaran y mediante una vitrina una una ventana y estuvimos allí y le lloramos y le, por lo menos hubo cierto cierre de que estaba ahí, que llorar, llorar frente a él y, y es la realidad que le quiero presentar a la a la, a la gente, a los, a los radioescuchas, a los televidentes, a todo el que pueda ver. Mire, que esto es real. Que estos no son números, este, lo, los periódicos, las publicaciones, las la, la conferencias de prensa del gobierno, todo es estadística, todo es número, la gente se pierde en eso. Que, que la voz, que el nombre de, de mi hijo, Joshua James Sánchez, de mi padre, Pedro Sánchez, no son el número 20 ni el 58 que aparecieron en el periódico. Son padres, son hijos, son abuelos, son nietos, son seres humanos de carne y hueso con un alma con una hermosa alma que Dios creó para, para bien. No tomaron riesgos innecesarios, adquirieron esto inadvertidamente por tal vez alguien que asintomáticamente andaba por ahí sin saberlo y los contaminó y los contagió. Okay, pero si no nos cuidamos, vamos a ser, si no nos cuidamos y actuamos responsablemente, la ciudadanía, vamos a ser el asesino involuntario de muchos una sola persona que se infecte en la casa puede exterminar una familia completa eh, inocentemente pues él adquiere esto porque no porque no tenemos no sabemos dónde viene y, y, y dónde está tenemos que todos cuidarnos y no pretender porque de corazón sé que el gobierno federal la economía tiene que seguir que el gobierno estatal el municipal y toda la todo lo, en todos los países tiene que seguir entonces al abrir y bajar las puertas si nosotros como ciudadanos responsables, como seres humanos, como vecinos, como padres, madres, no tomamos acción y bajamos la guardia nosotros, vamos a exterminar la mayoría de la po población. Tenemos que cuidarnos. La responsabilidad es individual y personal de cada uno de nosotros.
0: Eh, como te decía antes de comenzar nuestra conversación fuera de micrófonos, no hay palabras para tratar de, de expresar pues nuestras condolencias y cuánto sentimos la pérdida de tu hijo, la pérdida de tu padre, eh, pero es un acto de generosidad que apreciamos muchísimo, que compartas esta historia con nosotros en Conectando y que lances este mensaje de prevención, este mensaje de solidaridad en la emergencia para que otros tomen eh, la iniciativa de cuidarse, de cuidarnos a todos. Eh, mencionabas al inicio que tu nieta de cinco años también había dado positivo al virus y te quería preguntar cómo está su salud, cómo ha seguido y, y
1: cómo se ha sentido. Estamos en oración y, y declarando que, que ese virus va a salir de su cuerpo y ella va a estar bien y que, que nuestro testimonio, nuestro desprendimiento es para, para que sea de bendición para todos y están en nuestras oraciones por salud y, y bendiciones para todos sus familiares.
0: Gracias por tu tiempo, Luis Ángel, gracias por el mensaje y sobre todo gracias a tu familia por, por compartir esta historia y por compartir estas reflexiones con, con la audiencia de Conectando. Finalmente te preguntaría, nuestro programa se llama Conectando y lo que tratamos es de acortar la distancia con nuestras experiencias, con nuestras historias. ¿Qué le dejas a la gente que escucha esta conversación brevemente? ¿Qué reflexiones dejas sobre lo que significa vivir en carne propia los efectos, como decías, devastadores del virus?
1: Nos sentimos impotentes, que nos sentimos perdidos, desolados, pero no lo estamos porque... Aún con distanciamiento social, aún con la cuarentena y con los cierres y todos, nos tenemos a cada uno y nos expresamos ese amor. Yo decía que mi papá con el Alzheimer le poníamos música y él cantaba las canciones y el Alzheimer nunca pudo con la música. Les quiero decir a todos que el COVID no puede contra el amor. El amor propio y el amor hacia el prójimo. ¿Y cómo demostramos ese amor? Con acción positiva, ayudando a los demás, amándonos, respetando las leyes, quedándonos en casa y entonces cuidándonos porque nosotros con amor vamos a vencer esta pandemia. Un abrazo, muchas bendiciones. Gracias. Como nos recuerda Luis Ángel, la
0: pandemia y sus efectos son mucho más que un conjunto de cifras. Los números Ayudan a dimensionar la tragedia, pero nos alejan de las historias de quienes se han visto directamente impactados. Las historias, sus historias, son lo que nos conecta verdaderamente con nuestra humanidad. Yo soy Enrique Acevedo. Gracias por acompañarnos en un episodio más de Conectando, una producción de Univisión y de Euforia. Ya lo saben, estamos en esto juntos. Nos vemos en la próxima. Conectando, conectando. Un podcast de Enrique Acevedo y una producción de Univision y Euforia. Aloha, mamá. ¿Dónde andas? <ríe> Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro con mi unidad. Todos son súper talentosos. Ya reparamos otro helicóptero Blackhawk y oficialmente formamos nuestro equipo de fútbol. Para la próxima, te cuento cómo voy con el surf. Ba-da-ba-ba-ba!